0: Es momento de impartir cátedra en derecho El ex juez Ferdinand Mercado Y el ex jefe de fiscales José Capó Entran a sala Todos de pie Porque a continuación arranca el podcast de Ante la justicia
1: muy buenas tardes, amigos. Este es el que les saluda, el licenciado Eddie López. Bienvenidos ante la justicia. Me acompañan los licenciados Ferdinand Mercado y José Capo. Buenas tardes. Bienvenidos.
0: Buenas tardes, Eddie, Ferdinand y a los amigos de Noti1. ¿Cómo se
1: estuvo ese weekend? Sencillito, ¿verdad? ¿Hay pues, todo el mundo guardado en su casa?
2: Sí, bueno, por lo menos no todo el mundo, pero no, yo particularmente sí. Eh, la... Pero sé que había mucha gente en la calle. Sí, sí. había mucha gente en la calle. Bueno. Y de hecho, hoy hay cantidad de gente. Hoy hay tal vez el doble de lo que usualmente hay en un día normal
0: y los supermercados con el anuncio la de, la, está de, la, de la situación esta del, del tiempo sí. eh, pues tan aprensivos y haciendo mucha fila mucha gente mayor abasteciéndose de agua y, y artículos de primera necesidad
1: hubo bastante confusión entre las determinaciones o las disposiciones de la orden ejecutiva que a su vez hubo una segunda orden ejecutiva que la matizaba eh, particularmente para la, las actividades recreacionales en lo que eran las iglesias y lo que eran eh, verdad, eh, cierto tipo de actividades y eso la gente ante eh, la duda saluda, no saludaron y, lo que y no saludaron a la calle.
2: mira, es que las órdenes ejecutivas hay que divulgarlas si no se divulga lo que se quiere, nadie lo conoce y nadie lo va a cumplir y es conociéndolas y se están incumpliendo, imagínate sin conocerlas,
1: yo lo leí Mira. Por lo menos tres o cuatro <risa> veces, y digo, yo no, no es que entienda que mi inteligencia es superior, pero a mí me causó duda en cuanto a la interpretación, porque sí. podía irse para cualquiera de las dos. ¿no? Y sí.
0: Ahora, eso sí, la policía se movió por todas las áreas policiacas en su mayoría, haciendo operativos en los negocios y repartiendo multas, tanto por permiso, por violación a la orden ejecutiva, por no uso de mascarillas, por la aglomeración de personas. Eh, inclusive hasta por sustancias controladas o sea, hicieron un operativo con distintos efectivos de, de varias agencias de gobierno siguiendo patentes, permisos también y pues eh, se enfrentaron con la realidad que la gente está incumpliendo las órdenes este, ejecutivas y está incumpliendo inclusive el tener operando negocios sin licencia eh, cosa que no se hacía hace tiempo y se fueron nada más que nada menos que para Jai, para Jayuya que todo el mundo que pensaba que deja irme para el centro de la isla que se allí la policía no llega el... y allí le llegaron mira
2: es, es probable que toda esta situación haya provocado algún estado de anarquía económica donde eh, todos los muchos dueños de negocios estén cansados eh, que hayan invertido para tratar de mantener sus ingresos y pues no ven que eso eh, fluya y hacen cualquier cosa para tratar de mantener la operación si se les vencieron las licencias y no han podido eh, trabajar no. ese asunto pues mira lo trabajo cuando pueda y pues mientras tanto llegó ese operativo y eh, vienen las multas y tiene que ir a defenderse pero tú crees que lo van a cerrar o sea, no van a seguir bajo, bajo el, el mismo patrón de supervivencia. Y yo creo que tenemos, de alguna manera, que entender esto. O sea, no, no, no debemos asumir una posición de penalizarlo todo porque hay muchos sectores que están tratando meramente de sobrevivir y eh, están haciendo lo indecible, inclusive muchos, para mantener a sus empleados. Claro. Y entonces, pues, pues se ven ante esa situación a, a, de presión, apu apuestan a la negligencia del gobierno Apuestan también. a
0: que, obviamente, este, no los van a coger porque el gobierno está en este momento, la policía diezmada, eh, pues, piensan que el riesgo, pues, se lo van a correr y se lo corren. Y nadie pensó que este fin de semana, en el centro de la isla, hubo varios operativos eh, y los encontraron.
2: Hubo operativos por allá, hubo protestas en el aeropuerto que gracias a Dios no, no desembocaron en lo que pudo haber sido una situación lamentable porque estábamos hablando de, de, de la fuerza de, de choque, de uh -huh. operaciones tácticas que hacía tiempo no se ponían en función.
1: Hubo una sola situación lamentable. Ahorita tuve oportunidad de hablar con el licenciado Ricardo Sato Ortiz, quien fuera eh, arrestado verdad, en la manifestación eh, por alegadamente defender... A una joven manifestante, eh, la imputación de la policía era que él había agredido a una, a una mujer policía. Lo citaron para el 9 de octubre, para las para la, para la los cargos, o sea que no sí. necesitan siquiera para, para el tribunal. Pero mira, el viernes pasado nos fuimos de aquí con la situación de que se había sometido una solicitud de desestimación, recurso de desestimación, para propósito del referido que se hizo ante la oficina del, del panel del fiscal especial independiente y había bajado una resolución del panel firmada por la presidenta Nidia Cotovive y por el juez Vélez Torres donde se le instaba y se le daba un término al licenciado Vega Pavón re, eh, representante legal de la gobernadora para que proveyera unas fotografías a las cuales hacía referencia en esa moción de estimación adjudicándole una parcialidad, prejuicio y pasión las tres P, no se me olvida <risa> <risa> al, a, al miembro del panel, Rubén Vélez Torres cosa que parece que no ocurre en la mañana de hoy eh, y a los efectos le desestiman el recurso
2: sí a, de, dijimos en aquel momento eh, que el lunes iba a ser interesante por las dos perspectivas y fue los dos términos que se, que se concedieron uno, el que concedió el panel del FEI al licenciado Vega Pavón para que produjera la eh, evidencia de que el eh, ex juez Vélez Torres había participado en una actividad política de el licenciado Pedro Pierluisi, que era para las 9 de la mañana. Y la otra con la autenticación y la fecha que eso nos llamó mucho la atención si no, de la no, especificidad no, no, no. A, abrió, abrió rápidamente <risa> nuestra perspectiva de eh, eso y que fuera firmada por Vélez Torres también, uh -huh. pues nos indicó que esa evidencia no se iba a poder producir que no existía y eh, efectivamente no, eh, no se produjo la, y, y ya, ya mismo vamos al efecto la otra era la solicitud de la Cámara de Representantes al panel del FEI para que eh, produjera el juramento eh, de el eh, designado en receso bueno, pues sobre la primera el panel actuó rápidamente ella no, el licenciado Vega Pavón no sometió aparentemente ninguna evidencia ni ninguna moción complementaria y se desestimó la petición, se desestimó lo presentado por el licenciado Vega Pavón, avalado eh, previamente, o sea, no avalado porque lo hizo antes. La gobernadora lo comunicó en una conferencia de prensa y posteriormente su abogado presentó la, la desestimación, pero no pudo eh, sostener la imputación. Eh, sobre la otra eh, situación de la Cámara de Representantes, pues en, en el fin de semana el designado Rodríguez Muñiz, licenciado Rodríguez Muñiz, indicó que no iba a, a asumir... A
1: tomar por fuerza. A
2: tomar eh, su cargo. En su cuenta de Twitter. Pero deja en suspenso la situación, porque es lo que dice es, ante la actuación de la Cámara, yo no voy a forzar la situación y no voy a presentarme al, al FEI y eh, podría actuar de acuerdo a como la ley me, me, lo, me lo permita eso no significa mire yo eh, renuncio a la designación por lo tanto está latente la designación podría ser ahora podría ser mañana, podría ser el mes que viene, podría ser cuando surja una situación que, la se, que se necesite un alterno donde él se active o sea no es que haya dicho mire esto se acabó en mi vida es que sencillamente eh, en este momento en este momento lo coloca en suspenso y todavía queda pendiente a quien le corresponde hacer el cuestionamiento sobre la designación de hecho él informa que sometió todos los documentos y, y el juramento al Departamento de Estado, que es la pregunta que hacía la Cámara al FEI. Bueno, pues ya se la contestó él mismo designado eh, y tendría que pedir copia al Departamento de Estado de ese de ese juramento. Eh, ¿A quién le corresponde cuestionar? Bueno, pues realmente quien se va a ver en una encrucijada es el panel del FEI. Si en algún momento él va a tomar posesión la cámara de representantes podría en ese momento porque ahora realmente con esa posición que él asume no eh, no estaría claro si ellos podrían actuar cuestionando la posición que él ha asumido porque para ellos él está colgado y no es un nombramiento de receso porque ya se actuó sobre, sobre ellos y basaron su determinación en eh, un caso eh, interesantísimo que uh -huh. se dio en el pasado que es el caso del compañero Arturo Nieves Huerta versus Estado Libre Asociado que cuestionaba precisamente las designaciones de de jueces edificado. Es
0: interesante el punto porque si realmente el propósito, lo que conllevaba un nombramiento de receso que había sido interpretado en la jurisprudencia en los años 80, en aquel famoso caso en, en Romero Barceló, eh, Hernández, Hernández Agosto, de su Romero Barceló, ¿se ¿acuerdan? En aquella época, donde el gobernador Romero Barceló esperaba que terminara la sesión. Sí, que era el caso de López Nieves. López Nieves, designaba a un funcionario del gabinete y cuando la, se constituía según establecía la constitución se eh, llegaba a, la, a, la, a otra sesión eh, ordinaria, eh, ordinaria retiraban no, el, 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 el nombramiento ¿verdad? y eso le permitía que el funcionario pudiese ocupar inmediatamente la silla del Entre cargo este. este. y eso se hizo reiteradamente y el senado en aquel momento detuvo ese, ese proceso porque era una burla al sistema de contrapesos del el Consejo. Porque de, bajo por ese mecanismo
2: la... podía estar prácticamente los cuatro años ocupando el cargo, porque había una eh, un nombramiento al final de cada
0: eh, al final de cada sesión ordinaria que, que concluía. Sí. Pues ahora. Eh, el, ese concepto del nombramiento en receso se debía a cuando las cámaras no estaban reunidas en sesión ¿verdad? y le permite ese ese, ese, ese poder a la mandataria o al mandatario que esté de turno para hacer la designación de ese funcionario pero si bien eso es cierto y, y según uno lo lee literalmente habría que esperar a la próxima sesión ordinaria que obviamente ya en este caso sería enero y el argumento que se utiliza para rebatir ese punto es que si bien se nombró en receso, ya las cámaras están constituidas nuevamente, aunque sea para una extraordinaria, y de ahí evoca que estando en sesión pueden pasar juicios sobre ese nombramiento. Y de hecho, más allá, si no estuvieran constituidos bajo
2: la interpretación de que uno le puede dar al caso... Es que se podría autoconvocar bajo el poder inherente de la legislatura, aunque no estuviese en sesión, pero claro esto parece estar claro en, es en ese caso, pero no lo está del todo no lo está del todo y sí. hay una controversia Esa es la que, que yo creo ves.
0: que tendrá que adjudicarse en su momento y volvemos al punto de quién va a retar, quién va a llevar yo no creo aunque el FEI puede hacerlo. O sea, el FEI puede, el presidente, la presidenta del PAN puede decir, yo no voy a aceptarlo aquí, Por yo eso, entiendo que es sí, un nombramiento, sí. pero eso sería colocar al FEI en una posición de ataque, que es lo que en este momento no debería estar haciendo, porque lo, lo coloca en una situación difícil. ¿eh? Y me parece que ni el FEI, el propio Muñiz, a base de sus expresiones, del juez eh, Rodríguez Muñiz tampoco lo va a hacer la gobernadora dijo la semana pasada que tampoco iba a retarlo pues no a quien le queda es cualquier en, en el momento que el licenciado Rodríguez Muñiz se presente al FEI sea esta semana la semana que viene o dentro de dos semanas la cámara me imagino que estaba a estar pendiente para hacer valer su prejugativa y su determinación, y llevaría entonces, entiendo yo, y sería el mecanismo más adecuado en la controversia para hacer el planteamiento en el tribunal.
1: Esta mañana hubo un allanamiento en el área de Toa Alta, donde se, hora, ocupó, se ocupó un celular, y hora? parece que se rompieron puertas inclusive. Cuando regresemos hablamos de eso. No se vaya a nadie. Vamos a la posta.
0: Estás escuchando el podcast de Ante la Justicia, de noti 1630.
3: Gracias a los compañeros en el estudio Bueno, nos encontramos en Toalta Estamos exactamente frente a la residencia Del representante Nelson del Valle El cual esta mañana Los agentes del FBI llegaron hasta esta residencia Para allanar lo que él dijo Pues obviamente le pidieron únicamente el celular Pero tengo un vecino que pudo ver El momento en que llegaron los agentes Del negociado federal de investigaciones ¿Cuál es su nombre? Bienvenido a Notí Papá Rafael Ramón del Valle Don Rafael, usted estaba aquí en el momento en que llega el FBI ¿Y, ¿Y qué pudo ver? Bueno, me quedé tranquilo porque yo sé que él no de eso, él no, él no es una persona que. ¿Él vive aquí en efecto? Sí, él vive sí. en efecto, sí. Mientras está trabajando como, como representante. Este... Ok, y, y algunas fuentes nos indican que el FBI estuvo desde temprano a eso de las a eso de las seis y cuarto tratando de llamar, nadie le respondía y tuvieron y forzaron el portón. Sí lo que es la cadena del portón principal. Eso es cierto. Sí, y rompieron la puerta del frente. O sea, ¿Rompieron la puerta? La rompieron, pero la abrieron. O sea, usted usted vio entonces cuando el FBI lo estaba, lo estaba llamando al representante. Sí, 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 lo estaba llamando. Él lo estaba llamando. Okay. ¿Y solamente le llevaron el celular? ¿No vio ninguna escena de que haya sido esposado? De que... No no sabemos.
1: No sabemos es que no lo que le pero adentro. a él no lo, no lo, lo trataron bien, todavía, ¿no? Este que yo me doy de cuenta por los cajos que me habían estado estacionados allá porque estaba, habían cuatro cajos, habían dos con luces encendidas
3: de la, de cort, luces cortas y dos con la luz apagada y yo creía que se había muerto alguien allí. Más o menos, ¿cuántos agentes fueron, vinieron a realizar ese operativo? <risa> y, había, había,
1: como, <risa> y al diablo, había un habían,
2: y entre ellos habían, unos
3: <risa> <risa>
1: habían
2: como diez, diez como agentes. Bueno,
3: pues muchas gracias, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sí, bueno, y pasen que, buen día. Bueno, ahí escucharon estos vecinos Solo Gracias. Eh, los residentes viven eh, al frente de esta residencia del representante eh, Nelson del Valle y como nos confirman estos vecinos, en efecto, eh, los agentes del FBI tuvieron que forzar lo que es el portón principal que da acceso a la entrada y también una puerta eh, de la parte posterior de la residencia eh, llamando al representante desde las seis y 15 más o menos de la mañana no fue hasta las 6 y media que entonces él vino a responder y los agentes tuvieron que forzar esos dos lo que es el portón de la entrada y la puerta de la residencia eso es lo que tenemos por el momento en vivo desde Toalta para Noti 1630 Jerry Rodríguez
1: antes parecía que ellos iban y tomaban café y pero parece que como si estuviera recrudeciendo y un elemento común son los teléfonos o aparatos de comunicación que eh, los allanan. Evidentemente hubo, tiene que haber habido una orden para la manera en que se condujo los, pro, los procesos. ¿Reacción de ustedes?
2: Sí, definitivamente hubo una orden porque si no, ellos no hubiesen roto la puerta para, para entrar y diligenciar la misma. Eh, hasta ahora, pues, lo que se conoce es que ocuparon el celular del legislador, pero esto tiene un, un efecto, es la secuela Charbonnier, eh, y el presidente de la Cámara de Representantes ya nos había advertido que estaban las autoridades federales investigando varias oficinas de legisladores. Eh, así que podemos esperar, más allá de lo de Charbonnier, más allá de lo de Nelson del Valle, eh, otras intervenciones. Intervenciones que se pueden dar antes o después de la primaria porque son parte de una investigación que está realizando el eh, negociado federal de, de investigaciones. Eh, Johnny
1: Méndez asegura que ellos han cooperado y que han dado toda la información eh, que les han requerido. Eh, si así fuera, ¿estarían conduciendo estos allanamientos directamente con los representantes y sus aparatos de comunicación?
0: La, la, yo te diría que la cooperación que desde un principio ha dicho el presidente de la Cámara está basada obviamente en documentos, eh, en otro tipo de evidencia que maneja el, el cuerpo, la Cámara de Representantes, que pueden ser contratos, certificaciones. Expedientes. Expedientes, correcto, expedientes de, de expedientes, personas.
2: autorizaciones por parte del de legisla
0: presidente. Legislaciones eh, aprobadas que se certifican, pero ya con la persona en su aparato que es sus comunicaciones, sus expresiones, eh, sus expresiones telemáticas, que, que pueden ser, mira, este... Conforme
1: a lo que se, exacto, a lo que se enamora
2: Mira, este. Eh, cambia, cambia el cheque y deposita. Eh, ese tipo de cosas...
1: Y son alegaciones, estamos... Que ¿verdad? son alegaciones, claro, obviamente,
2: claro. porque aquí, es, es, por lo menos de lo que ha surgido públicamente, hay varias áreas. Una es de los destaques, por un lado, el área de el posible eh, kickback eh, de, de te pago te pago una cantidad de la cual tú me vas a dar otra cantidad o para mí o para
0: la campaña o para el o tú pagas el comité o cualquier cosa de esa decía una información reciente que leí durante el mediodía que obviamente también parte de esa investigación además de la ocupación de los teléfonos que es lo que ustedes acaban de decir es la, cantidad, la lo, los jugosos contratos es las cantidades las cantidades pagadas verdad en personal en, en personal y ya sea eh, personal del propio empleado de la cámara como las personas bajo contrato verdad la diferencia en los salarios eh, que se buscan Yo no sé si es un patrón de que primero empiezan como empleados de la cámara y posteriormente se convierten en contratistas lo que equivale a un aumento sustancial en lo que se le paga a la persona me parece que por ahí y si realizan el va.
2: mismo trabajo pues llama la atención no uh -huh. es lo mismo que usted como empleado gane 5 o 10 mil dólares mensuales y que haciendo lo mismo como contratista usted reciba 20, 25 o 30 mil dólares eso pues llama la atención <coughs> y eh, pues imaginamos que por ahí es que mira que debe ir parte de la, de la investigación Ferdinand
0: como bien tú señalaste en un principio, es el segundo, la segunda visita a un legislador de la cámara en el periodo de menos de una semana. Con efecto público. Claro, claro. Y ocupando igual forma, por lo menos hasta ahora lo que sabemos, lo que él dice, que le ocuparon un teléfono. No sabe, posteriormente podrá ser que le ocuparon más, y no lo sabremos, ¿verdad? Pero por lo menos él manifestó que es su teléfono. Ahora bien, me sorprende tan pronto y esta mañana escuché la noticia las primeras expresiones y reacciones de él ¿verdad? que yo creo que ya con, sabiendo que a su compañera la semana pasada la fueron a visitar y él es el segundo en visitar me parece que debió ser un poco más cuidadoso en las expresiones que hace y mira lo que dice por lo menos usted me cogía pero esto fue lo que yo escuché, esto es parte de la persecución política que tienen por yo favorecer a Pedro Pierluisi me parece que, o ese equivoco de la chapa, de la identificación de los agentes que fueron.
1: Vamos a parar ahí porque eh, eh, esa era la próxima pregunta que les iba a hacer en términos de la jurisdicción. ¿Por qué aquí hay jurisdicción federal? Digo, ya lo hemos visto de, de por años, ¿verdad? Eh, eh, ¿dónde, ¿De dónde se agarra? Aquí no hay violación de derechos civiles. Puede que hayan leyes, quizás es, eh, específicas, leyes federales, pero ¿por qué es el gobierno federal... Y no, o el ente federal y no el ente estatal quien interceda cuando un legislador hace la imputación que se está haciendo
0: recuerden amigos que en un momento dado el departamento de justicia comenzó a investigar estos alegados este, actos en, en la cámara legislativa y la propia gobernadora cuando fue secretaria de justicia le cedió la documentación a los federales y los primeros señalamientos vinieron a aquel grupo de las personas en Fajardo que era eh, que tenía contrato en la cámara eh, donde le llegaba también el calendario las agendas o eh, actividades al presidente del senado que tenía la oficina y decía que vendía este arepa así pues por la, por, eh, la, el mismo departamento de justicia le cedió en aquel momento cuando la la secretaria de justicia estaba no era aliada del presidente del Senado le dio a los, a los federales la jurisdicción para que hicieran la investigación pues ahí tienen los resultados escalbaron encontraron cosas que no le que llaman la atención y están obviamente documentando están en etapa investigativa documentando si pueden reunir la prueba veremos obviamente una secuela de otro tipo de visitas ya no para pedir el teléfono sino para hacer unos procesos ¿verdad?
2: Las expresiones del legislador Nelson del Valle eh, son desproporcionadas eh, tratando de establecer una vinculación de una persecución por lo menos para efectos de su hueste pero la realidad es que como tú muy bien indicaste aparenta haber confundido las identificaciones porque no fueron eh, agentes del departamento de justicia no fueron del fiscal especial independiente en el negociado eh, investigaciones de investigaciones especiales. especiales se trata de agentes del de negociado federal de investigaciones que no tienen nada que ver con persecución porque él esté respaldando a un candidato X tiene que ver con sus acciones y si, si esas acciones son de naturaleza ilegal. De eso. ¿Y qué se trata? Es que se trata el asunto. Hay un
1: cargo que es. Se lo hemos visto en diferentes instancias La, a través de, de. No, el cargo es eh, violación al servicio honesto. ¿Eso no, es lo que no, se no, llama?
0: Servicios honestos. Que es, es Eso puede
1: ser cualquier cosa. <ríe> bueno, empezar. es
0: que volvemos a lo mismo. Volvemos cuando los federales quieren tener jurisdicción sobre algo. Uh -huh. Pues. Esa jurisdicción es bien amplia. Ahora, hay que recordarlo eh, lo que dijimos hace un mes, o hace dos meses perdón, de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos bajó con una decisión donde en los casos de, de corrupción tiene que haber un beneficio. un beneficio económico para que realmente los agentes federales se inmiscuyan en asuntos que le corresponderían de ordinario a las a los, estados, a los estados a los estados en este caso al Departamento de Justicia uh -huh. de Puerto Rico pero por eso te hice la introducción al principio de que fue la propia Secretaria de Justicia en aquel entonces que le cedió toda esta investigación a los federales
2: definitivamente esto es malo para el país ese tipo de cosas eh, lesiona la confianza que se puede tener en las instituciones nuevamente todas están en entredicho a la misma vez todas a la misma Le vez
1: dando la razón a Trump
2: todas a la misma vez pues mira por carambola se la estamos dando uh -huh. eh, porque por las actitudes que se han asumido referente a muchos asuntos locales y cómo la corrupción en sí. diferentes manifestaciones se ha venido manifestando en funcionarios públicos unos por imputaciones y otros por pruebas. Pero el efecto es el mismo. Y pues lamentablemente se da en un momento que muchos en el país están haciendo una evaluación de futuro. ¿Para dónde vamos y con quién? Y entonces pues eso eh, crea suspicacias. Ah, me lo, lo estás haciendo porque me persigue. Pero ya lo hemos visto en ocasiones anteriores. No se trata de persecuciones, se trata de que eso hay que probarlo eventualmente. Si no hay prueba se cae, pero si hay prueba se sostiene. Y pues lamentablemente uno puede pensar desde ahora por este tipo de situación que las autoridades federales tienen una prueba que están buscando sustentarla para presentar los cargos, pero que la tienen y eh, esperemos que no sean muchos más los legisladores
0: y cuidado y, y los cuidado alcaldes. que no tengan la comparación de alguien adentro dando la información directa y hasta el, hasta el día de hoy no sepamos que está haciendo declaraciones allí ante el, ante el organismo federal
1: y a esto le sumamos ¿Okay? eh, la inserción en, en el funcionamiento de ciertas agencias o corporaciones públicas eh, los despidos que se alegan también tienen que ver con esto, o sea que el, el repunte es mucho más allá de lo que es la asamblea legislativa o el funcionamiento de la misma, porque ahí cabría inclusive en caso de que el despido obedezca a una represalia por haber denunciado algún tipo que parece que hay otro otro asunto de eso de otra investigación que se está dando eh, de una persona cercana a la gobernadora y que por razón de denunciar lo que estaba pasando eh, despiden a otra persona eh, alegadamente una esposa de un, de un senador que se da también en la corporación del fondo del seguro del estado
2: bueno en la corporación eh, ahí parece aparentemente que hubo una masacre ¿no? El fin de semana parece que una una masacre de de personas que respalda, Ahí sí, que se trata de personas que respaldan la candidatura de, de Pedro Pierluisi. O sea, un producto que se llama Limpiol. <ríe> Limpiol. Y, eh. Pero no he escuchado, curiosamente, ninguna manifestación de Pedro Pierluisi cuando le están masacrando a gente que eh, le respaldan a él. Pero ya esto es de jurisdicción estatal. Uh -huh ya esto estamos hablando de jurisdicción pero la, se a, leyó. Me, a menos que obviamente se, haya un, haya, se haga un planteamiento de violación de derechos civiles en, en el proceso pero me, me, me suena que es más pero eh, es, es preocupante. yo preocupante
0: de hecho yo se lo circulo a ustedes porque de, me pareció haber leído algo que decía algo de que en este fin de semana había, había que sacar a todo a las personas que estaban con Pierre Luis, o sea, un, 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 alguna conversación interna entre las personas, ¿verdad? Del fondo, y eso me llamó la atención, y de hecho se lo comuniqué a ustedes porque eh, me pareció que era. O sea, en esta tempestad y venir algo tan directo así a, a chocar, burdo, verdad, tan 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 burdo.
1: No solo eso, que mientras más gente o sea, haya implicada más difíciles es contener, eh, inclusive lo, lo que no es cierto ¿verdad? o sea o la, o la, eh, de, las especulaciones ¿no? Eh, eh, es mucho más, se, se complica mucho o sea, más. Cuando llega un
0: momento que la gestión del gobierno está enmarcada de que si tú estás conmigo o estás con el otro candidato pues si no estás conmigo para afuera me parece que es algo serio que hay que atajar inmediatamente porque entonces no se están midiendo las personas por su labor sino por cómo piensan y eso no puede permitirse
2: Mira, parece que esto de los informes este, eh, continúa con conflictos que van a llegar a los tribunales. Ahora eh, sale una noticia que...
1: de Adatsef demanda al gobierno para obtener copia de informes que Zulina, justificaron Zulina. su despido. Sí. El licenciado Frank Torres Villada presentó una petición de Mandamus para que el tribunal ordene al departamento de la familia entregar documentos que argumenta son públicos. Después de agotar remedios administrativos, el licenciado Frank Torres Viada, que ha estado bastante ocupado en estos días, de hecho, demandó este lunes al Departamento de la Familia para que entregue los informes que justificaron el despido de Surima Quiñones Suárez como jefa de la Administración de Desarrollo Económico del eh, Departamento de la Familia específicamente solicitó copia fiel, exacta e íntegra de los informes de investigación preliminar e investigación final relacionadas a la determinación de separarla del cargo, también pidió copia del expediente y toda la evidencia, documentos declaraciones juradas y escritos que sirven de fundamento para sostener las alegaciones en dichos informes, me, eh, ahí hay inclusive se ordenó un informe dentro de la agencia, dos a informes,
0: a dos informes. Exacto.
1: como fiscal general
2: Capo.
0: pues mira, me llama la atención este Ferdinand que esta esa determinación desde cuándo se le notificó administrativamente a la señora Surima Quiñones que había sido destituida. Me parece que fue Hace un el miedo, secretario, algo. Sí, no, no, el secretario interino después de Glorimar fue la persona que le notificó el resultado de la investigación final adjudicándole su destitución. ¿Por qué ahora, meses después? Cuando es referida al fe es que hace el requerimiento de algo que va la misma teoría de la licenciada Longo Cuiñones. Ese informe, si bien es cierto que permitió la destitución, ¿verdad?, al que dirigía esta familia en aquel momento interinamente. Lo cierto es que es parte del sumario fiscal. Es, esa era la. ¿Entiende? La posición es parte que del sumario que fiscal. Sí. O sea, sí. ¿Por qué tengo que hacer un descubrir No hay un derecho de descubrir pruebas. No lo hay Imagínate, en esta etapa pronto. de investigación. Esto fue el podcast de Noti1630. Ante la justicia. El único programa en la radio con un Dream Team de expertos en Derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.